0: Slate Podcast
1: Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Cette phrase conclut de nombreux contes de notre enfance. Dans le livre « Le prince charmant et le héros », la psychologue Geneviève Genati nous explique que le prince charmant reflète l'archétype de l'amour. Plus encore, ce serait en fait la projection du désir profond de l'enfant qui voudrait que ce pur état amoureux dure le plus longtemps possible. Un mythe qui a fait grandir, mais aussi un mythe qui emprisonne. Trop patriarcal et qui est déconstruit par de plus en plus de femmes. À 19 ans, Margot, biberonnée aux dessins animés, y croyait encore, au prince charmant. Et elle a tout fait pour que sa vie soit un conte de fées. Vous écoutez Transfert, épisode 217, Un témoignage recueilli par Lola Berthé.
0: Je suis une fille d'un militaire. Donc ça signifie qu'on qu déménage très souvent, euh, environ tous les 3 à 4 ans. Et c'est ce qui m'est arrivé de mes, de mes 3 ans jusqu'à mes 18, 19 ans. Je suis née dans le sud de la France et après on a déménagé dans plusieurs endroits, surtout les îles. J'ai vécu en Corse, ensuite j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie. Donc 3 quatre ans à chaque fois, on est reparti euh, quand j'avais 15 ans en France et je me suis retrouvée à Rennes et euh, je débarque en troisième dans un collège de centre-ville euh, où je connais personne, où, où je dois tout recommencer. Mais bon, je dirais pas que ça me faisait peur parce qu'en fait je l'avais déjà fait plein de fois. Donc euh, j'arrive au collège, les premiers jours sont un peu difficiles parce que forcément j'ai un décalage, moi j'arrive des îles et euh, on me pose des questions mais... Mais tu viens d'où? Mais il euh, y avait des tigres où tu habitais, ce genre de choses. <rire> Alors que pas du tout. Mais euh, voilà, donc euh, un peu en décalage, il a fallu que je m'adapte. Je me suis vite adaptée. J'ai des relations amoureuses, j'ai pas de problème avec ça. Euh, je me définis comme une amoureuse inconditionnelle de l'amour. Et donc, euh, dès mon plus jeune âge, en fait, euh, j'aime euh, voilà, rencontrer des personnes, j'aime avoir des, des relations avec des garçons, j'aime voilà, construire euh, des liens. Et euh, je pense que je suis tellement dans l'intensité du partage et de ma relation amoureuse à chaque fois, que je pense que ça fait peur à certains. Je suis rarement satisfaite des relations euh, que j'ai. Ça ne va pas aussi loin que je le voudrais, ce n'est pas aussi intense que je le voudrais. Dès cet âge-là, j'ai 16-17 ans, je suis persuadée que je vais vivre une histoire euh, un peu extraordinaire. Et ça n'arrive pas tout de suite. Pour moi, la personne extraordinaire, c'est quelqu'un euh, qui m'aide à, à m'accepter comme je suis, qui est capable de sentir l'intensité que je vis au quotidien. Quelqu'un qui, qui aime euh, ma façon en fait de voir la vie, ma façon euh, d'exprimer toutes mes émotions. Euh, quelqu'un qui n'a pas peur d'être dans la sensibilité, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent, qui est capable d'entendre et de dire aussi. Pour moi, la définition d'un amour extraordinaire, c'est ça, c'est d'être dans le partage tout le temps, sans jugement. Et c'est vrai que quand on a 16 ou 17 ans, c'est parfois difficile encore. Quand j'arrive à la fac, je ne sais pas trop quoi faire comme filière. Donc je me dis, bon, je vais essayer de faire des langues. Donc je m'inscris dans une filière qui s'appelle Langues étrangères appliquées. Et je me lance, donc dans les langues, il y a de la politique, il y a de l'économie, mais je me rends compte rapidement que c'est pas pour moi. Et en fait, ça me lance dans l'engrenage des sorties à répétition et, et je sens au fur et à mesure du temps, en fait, que je me perds, euh, moi, en tant que personne. Je suis plus centrée sur mes besoins, mais plutôt sur euh, peut-être comment améliorer ma, ma vie quotidienne, comment m'amuser, comment m'intégrer encore plus sans m'écouter, comme si j'essayais de t'endormir un petit peu ce que je ressentais au fond. Au bout d'un an, mes parents me disent « Bon, euh, on a quelque chose à, à te dire, à toi et tes sœurs, on a, on a demandé une mutation pour Outre-mer. » Donc ouais, Outre-mer, mais où ça ?« On veut partir en Polynésie, Polynésie française, et ça a été accepté. » Alors moi, c'est vrai que sur le coup, je suis un peu, euh, un peu choquée. Euh, je je m'y attends sans m'y attendre, parce que ça a toujours été comme ça. Mais à ce moment-là, j'ai 19 ans, je me dis, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est le moment pour moi de partir ou pas Est-ce que j'en ai envie ou pas Je me pose plein de questions, ça prend un petit moment. Et donc, euh, au bout de quelques, pff, quelques semaines, j'ai réfléchi. Et en envisageant la possibilité de partir, je, je me dis euh, que c'est ma chance. Qu'il n'y a que des belles choses qui peuvent m'arriver. Et à partir du moment où je prends cette décision, il y a comme un bouton qui s'active dans ma tête. Et je me dis, OK, je pars, nouvelle aventure, on y va. Le jour où j'y arrive, on est en juillet 2013. Moi, je dis au revoir à, à mes amis de l'époque. Je quitte une vie pour en retrouver une autre. Donc, les départs sont quand même déchirants. Mais à partir du moment où j'ai pris cette décision, où c'est mon choix... J'estime que voilà, je vais être triste, mais je ne vais pas rester dans cette tristesse éternellement. Donc, euh, juillet 2013, on part à l'aéroport et on s'envole pour Tahiti, aéroport de Papeete. On arrive euh, 24 heures de vol après et il euh, y a une image dont je me rappelle quelque chose qui m'a marquée. C'est ce moment en fait où la porte de l'avion s'ouvre, je sors. Et je pose mon pied sur le tarmac, sur le, sur le sol polynésien. Et je regarde mon père et je dis « c'est parti ». Et en sortant, voilà, je, je hume une espèce d'humidité, un air très chaud comme ça qui vient me, me caresser la peau. Le vent, et en arrivant dans l'aéroport, j'entends des chants polynésiens. Je sens aussi les fleurs, parce que quand on arrive, on nous met des colliers de fleurs autour du cou. Donc, je suis tout de suite dans une atmosphère très, très positive. Je suis très heureuse d'être là, très fatiguée, mais très heureuse d'être là. Très heureuse de me sentir accueillie comme ça sur cette île. Et en plus, c'est très, très tôt le matin. Donc, euh, on est en plein moment du lever du soleil. Ça fait cliché, mais c'est vraiment ça. Il y a les cocotiers, il y a le soleil qui se lève. C'est des couleurs magnifiques. Et donc, après, on est embarqués dans un, dans un 4x4 pour nous emmener chez nous. Tout le long, euh, je regarde à travers la vitre et j'ai les yeux euh, ébahis, grands. Et je regarde tous les paysages, je regarde tous les arbres, je regarde les oiseaux. Enfin, je regarde tout, tout, tout. Et j'ai l'impression d'être dans un nouveau monde, de sentir des, des nouvelles sensations, de sentir un nouvel air, de voir de nouvelles personnes. Et euh, c'est vraiment l'effet que ça me fait, c'est très, très positif. J'ai le sourire tout le long. Vraiment, c'est un moment euh, magique. C'est des émotions euh, très intenses que je ressens dans, dans, tout, dans tout mon corps. J'arrive l'été 2013 et je m'inscris à la fac locale en langue étrangère anglaise pour démarrer mon cursus de licence. Et en fait, je suis vraiment très motivée et je sais que je vais tout faire pour réussir mon année déjà et ma licence après. L'année scolaire démarre un peu plus tôt en Polynésie, on démarre mi-août. Donc, ça veut dire qu'il me reste un bon mois et demi pour profiter. Je ne connais personne, mais dans le milieu militaire, parfois, on est accueilli et il y a des personnes de mon âge. Et donc, on me propose rapidement euh, de sortir, de découvrir un petit peu la vie nocturne, ce que je fais évidemment avec plaisir. Et arrive un moment, un soir, où une copine me dit euh, « Ah, bah tiens, j'ai une photo à te montrer, j'ai un ami euh, » qu'on va rejoindre ce soir, qu'en penses-tu Je vois la photo d'un garçon euh, que je trouve magnifique. Je le trouve magnifique, je trouve qu'il dégage quelque chose de, de très solaire, de très positif. Et je me dis, waouh, il y a des espèces de, de frissons euh, qui, qui arrivent dans mon corps. Je me dis, ok, on va voir ce qui va se passer. La soirée se déroule et on arrive dans un bar euh, du centre-ville et je vois ce garçon en vrai en face de moi. Je m'avance vers lui, je me présente, je lui dis bonjour, euh, on discute un petit peu, etc., on boit un coup. Ça se passe bien, mais, mais je sens que dans la soirée, il ne me, me calcule pas plus que ça, euh, qu'il me regarde pas vraiment. Euh, après, on va en boîte, on danse, on rigole, mais j'ai pas l'impression euh, qu'il est si intéressé que ça. Donc moi, je me dis, bon, ben voilà, c'est un, un joli garçon, mais euh, je je vais pas rester là-dessus. Euh, voilà, euh, next. Donc on passe à la soirée et le, le petit matin arrive et lui et son ami euh, nous raccompagnent, mon ami ma copine et moi, chez nous. Et là, il se passe euh, un moment un peu hors du temps. Je sors de la voiture, il sort aussi de la voiture, il me fait la bise pour me dire au revoir et c'est une bise au ralenti. Et il me fait comprendre que euh, ce serait quand même bien qu'on se recontacte. Et moi, je ne suis pas dans l'optique d'avoir quelque chose de sérieux tout de suite. En tout cas, j'ai envie de titiller un peu le destin. Donc je lui dis, bah, écoute, euh, si tu veux euh, mon numéro, eh ben, il va falloir que tu fasses des recherches, que tu y mettes du tien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Polynésie, les numéros de téléphone sont plus courts. Donc je lui donne juste le tout début du numéro de téléphone, je lui donne les deux premiers nombres, et je lui dis, euh, si tu veux me contacter, tu trouveras un moyen de trouver le reste. Je parle là-dessus un petit peu fière de moi en me disant que si vraiment il a ressenti quelque chose de fort comme j'ai pu le ressentir, il trouvera le moyen de te retrouver. Ces numéros manquants. <rire> un jour, je reçois un, je reçois un message de sa part. Ça fait que seulement quelques jours qu'on s'est quitté, ce qui veut dire qu'il s'est démené en un si, si court laps de temps pour me recontacter et j'en suis encore plus heureuse. Je ne fais pas durer le suspense, je lui dis oui, euh, j'aimerais qu'on se revoie. On discute tout de suite énormément. Je lui dis comment je me sens, je lui raconte ma vie, il me raconte la sienne. Donc on est deux personnes très différentes. Moi, je suis euh, très optimiste, très démonstrative. Je vais facilement faire des compliments, je vais facilement sourire aux gens, parler aux gens, etc. Lui est beaucoup plus renfermé, beaucoup plus timide. Il écoute très très bien, mais il, va, il est beaucoup plus pudique. Je sens que c'est quelqu'un euh, qui a une sensibilité profonde et qui n'a pas peur d'entendre de, ce que j'ai envie de lui dire, qui est très à l'écoute, et ça match tout de suite. C'est inexplicable, c'est tout de suite très très fort. Et en fait, on, on se quitte plus, je passe mon temps chez lui, euh, on passe notre temps à se voir, ça devient très passionnel, très très fort. Au début de la relation, euh, c'est pas toujours évident parce que euh, Kevin a 10 ans de plus que moi, donc j'en ai 19, il en a 29, et il est marin. Et donc, euh, à juste titre, mes parents me mettent un peu en garde, me disent euh, « Est-ce que tu es sûre que c'est quelqu'un de sérieux Est-ce que tu es sûre euh, qu'il va vraiment s'investir Il est là pour une mission courte ?» Donc j'entends ce qu'ils me disent, c'est justifié, mais euh, je n'écoute absolument pas ce qu'on me dit, et moi je suis persuadée au fond de moi que je suis au bon endroit. Et que quoi qu'il arrive, j'aurai quelque chose à vivre avec ce garçon-là. Ça dure comme ça deux bonnes années. Et au bout de la deuxième année, il m'annonce que pour son travail, il doit rentrer en France. Je ne veux pas vivre dans l'attente. Et pour moi, deux ans, c'est encore court. Donc je lui dis, si tu t'en vas maintenant, je ne garantis pas que je vais m'investir plus que ça. Je ne pense pas avoir le courage de, de m'investir plus dans cette relation euh, si tu ne restes pas tout de suite. Par chance, il a la possibilité de, de rester, donc il reste une année de plus. On vit euh, heureux comme jamais, à se voir tout le temps, à, à profiter de la vie des îles, parce que c'est vraiment une vie à part. On, on se fait des, des petits voyages sur les îles d'à côté, on fait du jet ski, on va dans l'eau tout le temps. C'est magique. Et au bout de, de la dernière année, il, euh, il a plus le choix, il doit, il doit repartir. Et je me dis... Euh, je veux être accomplie, moi, en tant que femme, déjà. Je veux avoir un bagage universitaire. Je tiens à, à mon indépendance. S'il faut qu'il parte, qu'il parte, mais euh, moi, je reste. Et on décide d'un commun accord que ça se passera comme ça. Et donc, euh, pendant un an, euh, d'être à distance. La fin de sa mission euh, arrive, et euh, c'est le jour du départ. Il part au petit matin. Donc on passe toute la nuit d'avant ensemble, on ne dort pas, on, on pleure pendant des heures. On se raconte notre tristesse pendant des heures. On, on a les yeux bouffis, on a le, le visage tout blanc. <rire> c'est extrêmement triste, c'est très très intense, c'est très énergivore aussi parce que je sens que j'ai plus de force. Ça me prend toute toute ma vie à ce moment-là en fait de me dire que je vais devoir le regarder partir. Et donc on arrive à l'aéroport et euh, il passe les portillons et il s'en va. Et moi je me retrouve là euh, toute seule, perdue au milieu de l'aéroport, euh, complètement euh, choquée. Euh, je, je sais ce qui m'arrive, mais en même temps je ne sais pas tout à fait. Mon premier réflexe en fait c'est de, de m'asseoir par terre sur un trottoir <rire> et de pleurer encore une fois. Je pensais que j'avais plus de larmes, mais en fait si encore un peu. Ma mère vient me chercher, je rentre chez moi. Et je, je vois littéralement son avion partir. C'est très très dur émotionnellement, c'est très difficile, mais j'ai toujours ce, ce, cette chose en moi qui me dit « mais c'est ma décision ». Donc oui, c'est normal d'être triste, mais je ne peux pas rester dans cette tristesse indéfiniment. Donc je décide tout de suite de voir cette distance-là comme un challenge de plus. Qu'est-ce que ça va nous apporter Qu'est-ce que moi ça va me faire comprendre sur ce que je recherche parce que oui, je veux mon histoire extraordinaire, mais est-ce que j'en suis capable Est-ce que euh, j'ai les épaules pour Est-ce que je ne me raconte pas des histoires J'ai vraiment envie de savoir ce que ça va donner après la tristesse. L'année à distance se passe, on ne se voit pas physiquement pendant un an, on s'appelle presque tous les jours, ça reste très fort, et euh, pendant toute cette année, même si c'est difficile d'être loin de lui, J'apprends à me découvrir moi d'une autre manière, c'est-à-dire que j'essaye je, de combler le vide d'une autre façon. Je me mets à faire du yoga, j'apprends à mieux connaître mon corps, à mieux connaître mes envies. Euh, je pense que je deviens un peu plus solitaire aussi à ce moment-là, je me raccroche moins aux autres. J'apprends à, à être bien avec moi-même. Quelque chose qui est assez euh, fou pendant cette année de distance, c'est que euh, pas une seconde je doute de moi et de notre amour et je sais que ça marche. On s'envoie des messages, beaucoup, mais on fait énormément de visio. Si c'est pas une euh, tous les jours, c'est une tous les deux jours. Donc, il y a un décalage horaire de 12 heures. Donc, il faut aussi qu'on s'adapte. Lui, il travaille. Moi, je suis toujours dans mes études. Donc, euh, on doit trouver des moments adéquats, mais on, mais on y arrive. On y arrive, on se débrouille. Moi, si je dois me coucher à 2 heures du mat pour lui parler, je me couche à 2 heures du mat pour lui parler. Mais même si je le, je le sens pas physiquement, je le vois. Et à ce moment-là, c'est... C'est suffisant. Une année après euh, le départ de Kevin, j'ai terminé ma licence. Je l'ai réussis haut la main. Je suis très fière de moi, parce que c'est la première fois dans ma scolarité que je réussis aussi bien dans mon cursus. J'ai trouvé ma voie. Je sens que je me fais de plus en plus confiance. Et donc, vient euh, une des décisions les plus importantes que je puisse prendre, c'est-à-dire le rejoindre. Donc, euh, lui... Euh, il je veux dire, là-bas, il, il organise tout, il, il prépare l'appartement, il prépare mon arrivée, euh, il s'occupe de tout. Moi, je, à part les, les billets, la dette du billet à, à, à prévoir, je n'ai rien à préparer spécialement. Il gère absolument toute l'organisation. On est en juillet 2016 cette fois, donc on est trois ans après notre rencontre. Donc euh, le voyage dure euh, 24 heures, c'est toujours fatigant, c'est long mais euh, je ressens une excitation tellement forte, j'ai je vibre en fait, dans, dans tout mon corps, tout tout le voyage, je me dis mais ça y est, ça y est, je vais le voir, je vais le sentir, je vais le toucher, c'est ça me paraît ça me paraît complètement irréel. Et donc arrive le moment où enfin l'avion se pose. Et euh, donc j'arrive euh toute, euh, <rire> toute heureuse. Bon, le, le voyage est fatigant, donc je sais que je suis pas au top de ma beauté, etc. Mais bon, je me dis, c'est pas grave. Et euh, j'arrive à l'endroit pour récupérer mon, mon bagage. Et donc, j'étais avec ma sœur. Et ma sœur me dit, « Ah, retourne-toi, il est là-bas. » J'ai mon cœur qui s'emballe. Je me retourne. Et là, je le vois à travers une vitre. Donc en fait, à l'aéroport, il y a une, une vitre très très longue qui sépare les, les gens qui sont à l'extérieur et les personnes qui viennent d'arriver. Donc je cours sur la vitre, je pose mes mains sur la vitre, il pose ses mains sur la vitre, et là, on se regarde. On n'a même pas besoin de parler, c'est incroyable. Tous les deux, on pleure très très fort. Et je le regarde comme ça, je, je, je me dis mais... mais mais il est encore mieux que dans mon souvenir, il est encore mieux que sur l'image, mais c'est c'est un moment vraiment suspendu. On sort, j'arrive à récupérer mon bagage, je sors et là je je fonce dans ses bras et il m'attrape et et euh, je sens son cœur battre. Je pense, je suis même sûre qu'il sent le mien. C'est incroyablement intense, J'ai c'est la, la première fois que je ressens autant d'amour d'un seul coup. C'est c'est très très fort et son odeur n'a pas changé, le grain de sa peau n'a pas changé. Je me sens, à ce moment-là, je me sens euh, entière. Et je me dis, tout de suite, j'ai pris la bonne décision. On arrive à Paris, on passe quelques jours. Donc moi, euh, déjà, je suis euh, super heureuse d'être à Paris avec lui. Euh, C'est magique. Et quoi de mieux que d'être dans la ville de l'amour euh, pour célébrer notre amour euh, qui s'est retrouvé. Donc euh, on reste là quelques temps. Et après... Euh, on va aider ma sœur à s'installer dans sa ville. Et puis, on, on va euh, s'installer, nous, dans la nôtre, euh, juste après. Donc, on arrive dans notre appartement. Tout était prêt. Il avait tout installé. Et donc, moi, j'arrive là. Les yeux grands ouverts, je me dis, oh, ça y est, je, je démarre ma nouvelle vie. Euh, dans un lieu que je ne connais pas. Dans une ville que je ne connais pas. <rire> Pour la énième fois. <rire> Mais euh, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que je suis avec lui, parce que j'ai choisi. Pour moi, un nouveau départ, c'est de nouvelles histoires qui démarrent et, euh, et je suis contente d'être là et de voir le chemin qu'on a parcouru et à quel point il s'investit et à quel point hein, tous les deux, on a investi dans cette relation, à quel point on, on veut que ça marche, à quel point on se donne pour que ça marche. Donc, j'arrive là, juillet-août 2016, donc euh, la rentrée est en septembre. Je vais faire mon master, ça s'appelle le master MEF, c'est pour devenir prof, c'est un master d'éducation. Et donc j'arrive à la fac pour mon premier jour et je rencontre de nouvelles personnes. Et je raconte un petit peu d'où je viens, pourquoi, ce que j'ai fait. J'entends un peu tout et son contraire, j'entends des gens qui sont un peu fascinés par ça, j'entends des gens qui disent « mais... » Pourquoi t'es partie <rire> Mais au fond de moi, moi, je sens que c'est la bonne décision. L'histoire extraordinaire que je veux vivre, que je voulais vivre, elle est là, devant mes yeux. Et j'ai réussi à prendre la décision de vivre cette histoire-là. Je continue, malgré les doutes que je peux entendre autour de moi. Moi, je n'en ressens pas. Je continue à faire mes études et ça se passe bien. Je, je suis de nouveau à ma place. Kevin me soutient énormément dans tout ce que je fais. Ça m'aide en fait de l'avoir avec moi pour euh, grandir moi en tant que personne. Je sens vraiment qu'il m'apporte bien plus que l'amour du quotidien. Il m'apporte euh, une autre partie de moi-même en fait, que je n'avais pas encore trouvée. Donc à la fin du, du, du master, enfin à la fin de la première année de master, on a la possibilité de passer le, le CAPES pour devenir professeur. J'ai toujours eu cette petite voix intérieure euh, qui m'a toujours dit c'est le métier qui te comblerait le plus. J'ai mis du temps à me faire confiance et être consciente des capacités que j'avais, que je pouvais avoir. Et en fait, cette relation euh, m'a vraiment aidée à prendre confiance et à me faire confiance. Et donc, au moment, euh, au moment de passer le concours, je me lance. Je me dis, ben, j'ai rien à perdre. Et je fais confiance au destin, qui, pour le moment, euh, a répondu à mes attentes. Je passe ce concours que, euh, contre toute attente, je réussis du premier coup. J'ai des petits signes, en fait, sur mon chemin dans la vie. J'ai des choses qui se passent, que je n'arrive pas à expliquer, que je pense qu'ils sont un petit peu magiques. Et le jour de mon oral du CAPES, je pense que la magie a opéré une nouvelle fois. C'est-à-dire que euh, c'est un sujet par jour, en fait. Hein, ça change tout le temps. Et moi, je suis tombée sur le sujet qui me correspondait le plus. C'est-à-dire que depuis que je suis petite, je suis fan d'un dessin animé en particulier qui me suit. Je connais toute l'histoire par cœur. Je, je me renseigne depuis petite sur, sur ce Disney-là. C'est Poquantes. Donc, je connais toute son histoire parce qu'elle a vraiment existé, etc. Et le jour du CAPES, j'ouvre mon document et je tombe sur le dossier. Poquantes. Un truc improbable, je veux dire, sur l'histoire anglophone. Euh, et... et je me revois faire... Et ce moment-là, je me dis, je vais réussir mon concours. J'obtiens le concours. Bah, je, je suis choquée en fait, d'avoir réussi ça. Pour moi, c'est un accomplissement énorme. Et je suis d'autant plus fière que j'ai réussi ce concours dans une période de transition, de changement, où j'ai dû me refaire à une nouvelle vie, j'ai dû faire de, de nouvelles rencontres, j'ai dû m'adapter à un nouvel environnement... J'ai dû aussi accepter le fait d'être loin de ma famille, enfin, en tout cas, vivre avec le sentiment de manque aussi. Et j'ai réussi à accomplir quelque chose pour moi dans ce cadre-là. Je commence à prendre des classes en charge, je, je commence à faire ma place dans ce métier-là aussi qui est un métier où, voilà, on doit se mettre en avant, on doit, on doit savoir parler, on doit savoir écouter. Et je me dis, mais, c'est vraiment ça que je devais faire. J'ai un parcours atypique pour en arriver là, mais j'ai réussi à y arriver. Quand on est jeune professeur, on est souvent euh, catapulté dans des régions déficitaires ou des régions moins demandées. En tout cas, euh, voilà, euh, je savais que j'allais devoir euh, muter, contre mon gré certainement. Je reçois un jour un SMS qui me dit... Euh, « Eh bien, euh, vous êtes muté dans l'Académie d'Amiens, euh, je suis à Rouen. » Et euh... <rire> je me dis « bah, C'est juste que ça recommence. <rire> » Et je, je le sais, en faisant ce travail-là, qu'il qu faut que je parte. Donc, euh, s'engage une nouvelle discussion avec Kevin, mais, mais vraiment en douceur, en fait. De part et d'autre, on ressent pas de peur ou vraiment d'angoisse. On se dit que ça va marcher. Je muste dans l'Académie d'Amiens. Et lui arrive euh, très rapidement, en fait, à se faire muter au même endroit, dans la boîte dans laquelle il travaille. On a réussi à opérer ce changement tous les deux, euh, comme si c'était juste un, une petite étape. De nouveau, on se retrouve dans une nouvelle région. On recommence euh, à se recréer une vie, mais euh, cette fois-ci, on a notre socle qui est bien solide, puisque ça fait quand même plusieurs années maintenant euh, qu'on vit ensemble, qu'on prend des décisions communes, mais vraiment toujours en gardant notre individualité et notre indépendance. Moi, je tiens euh, à euh, continuer à, à faire les choses de mon côté, pour moi, à répondre à mes besoins, et je tiens aussi à ce qu'ils répondent aux siens. Notre couple est vraiment basé sur la confiance, l'écoute. On s'apporte chacun mutuellement dans le but de grandir individuellement. Huit ans après notre rencontre, je décide, moi, je me dis, ah, oh, ce serait peut-être bien euh, qu'on se pose un petit peu parce que ayant une vie un peu de nomade, moi, j'ai ressenti à un moment le besoin de m'ancrer, en fait, de m'installer quelque part. Et donc, je lui fais part de, de mon envie euh, de nous installer quelque part, euh, peut-être d'acheter. Et, euh, et ben on se lance tous les deux dans le projet, on est d'accord. Moi, j'imagine une maison euh, un peu ancienne, euh, avec euh, un jardin, des arbres fruitiers. Mon rêve, c'est d'avoir des arbres fruitiers. Mais c'est vrai que l'immobilier, en ce moment, c'est pas évident, etc. Et un jour, on, on visite une maison, et tous les deux, on se regarde... <rire> Et on se dit, oh, on a tout de suite senti quelque chose de magique dans cette maison. Alors, c'est une maison où il y a des choses à faire, c'est une maison qui a 60 ans, c'est atypique, comme nous. Elle ressemble beaucoup à la maison de Blanche-Neige. C'est comme une chaumière, un petit peu. Et en fait, quand on fait le tour, il y a, il y a plein d'arbres, et il y a plein d'arbres fruitiers. <rire> Donc, dès les premières visites, je nous revois courir en fait dans le jardin et, euh, et sentir que c'était ça. On visite cette maison une fois, deux fois. On décide de vite faire une offre. Et en l'espace de quelques mois, on obtient la maison. Dans cette maison, c'est notre cocon. Ce n'est pas une finalité. Il se passera plein d'autres choses, mais c'est vraiment euh, ce qu'on recherchait, ce qu'on recherchait chacun. Et il euh, y a d'autres choses qui sont apparues. On est des amoureux des animaux. Et il se trouve qu'on euh, a recueilli un book, en fait, qui, qui vivait euh, pas très loin, qui vivait chez le voisin. Et c'est vraiment des petits détails, des petites choses qui arrivent dans notre vie, imprévues comme ça, et on est heureux, en fait, d'être passé par ces péripéties et de, de croire en notre histoire encore. Et euh, moi, je, je crois toujours très très fort à notre histoire. Je ne suis pas persuadée qu'on est fait que pour une personne dans la vie, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé la personne avec qui je suis le mieux actuellement. Je ne veux pas trop faire de plans sur la comète. J'estime que la vie, elle nous a assez surprise comme ça. Moi, elle me surprend tous les jours, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je, je décide de voir, euh, de voir des signes un peu partout. Je, je, décide, euh, je décide de faire confiance en la vie, au destin. Je ne veux pas euh, tout préparer. On n'est pas pressé. On attend, en fait, que les choses arrivent sur notre chemin, comme ça a toujours été le cas. Notre rencontre, elle était imprévue. Elle était... Enfin, il n'y avait rien qui pouvaient nous destiner l'un à l'autre. Et c'est quand même arrivé. Et là, euh, au bout de dix ans, presque, c'est toujours aussi intense.
1: Vous venez d'écouter Transfert épisode 217, un témoignage recueilli par Lola Berté. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskevic. Prise de son Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. À retrouver sur slate.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse